0: vi kommer också släppa lite exklusiva poddar, erbjuda chans att förhandsboka event och plats i våra fantasyligar och annat smått och gott. Så kolla in patreon.com nflsupporter Patreon.com /nfl slash Och välkomna till en avsnitt av veckans NFL med Mattias Olsson och Lasse Tormann När vi har passerat halva säsongen Lasse Och vi ska snacka om ja, en trade, trade deadline som kom och gick Men det var inte så jäkla mycket som hände
1: Nej. Kan vi inte lägga in lite sådana uh, här Halloween Sådana ljud, det kanske inte Halloween, jul, <hållandröra> <här> <sån> här. <här> det är Halloween <litt> nu. Lite sådana här flera fettande ljud Vi spelar in på Halloween Uh, och för alla uh, som blir fly över att, inte vi, att alla helgonna blir blockglömda så spelar vi in lite för alla helgerna. Uh, nej, vi ska inte ha något skräcktema på det här uh, med den kanske skrämmande fel i våra analyser. Men, men det är ju en året runt uh, tema så sätt.
0: Vi firar Halloween varje dag. Var ja, precis. Uh,
1: Har du någon uh, fråga Inbaka dig in när jag bara pratar om Halloween eller helgerna förresten?
0: Det är som vanligt, de bara försvinner i bruset Nej men vi ska snacka lite trade deadline sa jag bara. Och sen så har vi lite Tyvärr lite tråkiga skadenyheter Vi har lite bänkade QBs Och sen ska vi ta och kika lite grann på Tabellen och på Spelscheman för lite olika lag Som känns särskilt intressanta Och prata lite matcher Så det blir ett ganska standardavsnitt idag Förra veckan körde vi det här fokusavsnittet Med 49er som många Verkade ha uppskattat men vi kan väl börja med att alltså, tipsa om att vi har, för de som stöttar oss via Patreon eh, Patreon, /patreon NFL supporter Så släppte vi en exklusiv podd där för de som, som gör det eh, Som handlade om eh, huvudtränarkandidater Alltså de eh, personer som finns där ute, tränare såklart Som har chansen att bli headcoaches i NFL inom en snar framtid Så... Eh, kika in där om ni är intresserade av att stötta oss så får ni också tillgång till den podden där men vi ska börja med trade deadline tänkte jag tänkte som jag sa där den kommer och den gick och det var inte så mycket som hände det som de få grejerna som vi såg var bland annat Canyon Drake running back in the Dolphins som hamnade hos Cardinals vi såg Cornen Akib Talib hamna i Miami mot lite draftval fram och tillbaka. Men framförallt kändes det som en lönedump från Rams. Och sen så såg vi pass-runchen Michael Bennett hamna i Cowboys från Patriots.
1: Mm. Var det de hetaste där? Vi kan gärna. Var det inte hetare så?
0: Nej, Nej, det var inte roligare än så tror jag. Eh,
1: Talib det var väl en sån här, kan man säga, en Brook Osweiler-deal. Mm. Att... Mm. Eh, Miami tog sig an ett äh, tungt kontrakt för att få ännu mer äh, trevliga val i draften. Ett smart val tycker jag. Äh, risken är att man kanske får in en, en äh, omotiverad spelare, men, men äh, risken är att det redan finns omotiverade spelare. De får som är kvar i Dolphins ändå. <laughs> så så att jag, jag, jag tycker det var ett bra val av äh, Dolphins där och... Ganska smarta av Rams också, så det är win-win. Eh, vad sa vi mer? Tallinn blir ju
0: dessutom, skadad, så att, eh, vi får väl se om han överhuvudtaget kommer, eh, <går> kommer eh, besöka staten. Eh, under sin tid i Miami Dolphins där, <här> där ja, jäntan, är det bara sjukt. en ren spel för gallerierna där. Det där är egentligen någonting som man kan diskutera om det borde vara tillåtet eller inte. Men just nu där är det ju det, så att, eh, varför inte?
1: Ja, vad sa du mer? Du sa benet brot till alla, så va? Mm. Ja, de hade ju draftat den andra brodern Bennett, tight enden där det känns som väldigt länge sedan och det var det kanske också de tog han den andra rundan och det skulle redan då vara ersättaren till Jason Witten gick väl så sådär han gjorde inte sin bästa fotboll i Dallas han tyckte inte riktigt att han fick chansen där kom lite clinch med Jason Witten hade en jättefin NFL-karriär utanför Dallas sen. Men det var lite infekterat det ett tag och nu kommer brorsan in i Dallas mot ett val i femte eller sjätte. Jag tror det är lite beroende på prestation där. Bortsett från Bennett och Dallas-historien så tycker jag det är en ganska bra trade för Dallas. De har satt Tyron Crawford på injury Reserve, tradar bort Taco Charlton och har lite problem med pass rushen i djupet. Där så att han kan ju också spela på insidan så den tycker jag var bra också.
0: Ja, han har ju varit... Eh, fast han är en lite klurig person, Michael Bennett. Eh, hamnar väl, han väl ganska lätt för att hamna i konflikter med folk och sånt där. Precis som, som brorsan mm. gjorde lite grann förra vändan så är han ju fortfarande väldigt effektiv. alltså Han, har varit, han var ju jättebra för Eagles i perioder när han kom in där. Och som en pass rusher eh, så är han ju fortfarande väldigt bra. Sen är han ju inte så att man kanske spelar honom varje down och sådär. Men han kan komma in i viktiga situationer och, och göra skillnad. Det absolut. tror jag absolut... Vi hade två andra namn där som inte blev så mycket av. Eh, framförallt eh, kanske det som blev en story sen var väl Jamal Adams Safety in Jets. Eh, där det ryktades lite om att eh, de försökte... Få någon att nappa på honom De har ju förnekat det i efterhand De hade tydligen haft ett möte med dem innan Och sagt att de hade ingen intresse av att liksom byta bort honom Eller något sånt där Och sen hade han då fått reda på Att de ändå hade tagit emot Lite telefonsamtal och sådär Och blivit rätt sur över det Och den andra storspelaren som man kan nämna Tycker jag är Trent Williams i i Redskins som så, som jag såg som en liksom trade kandidat Även så här i efterhand så tycker jag det är helt ofattbart att man fortfarande är, har kvar honom. Han har ju sagt att han aldrig ska spela för den organisationen igen. Mm. Eh, och de försökte byta honom i sista minuterna där. Bland annat försökte de få tag i Denzel Ward, ryktades de från Browns i ja. mot Williams. och säk Exakt, och säkert någon mer. Eh, men det vill ju inte Browns göra en eh, väldigt ung duktig spelare mot en väldigt gammal duktig spelare är ju inget superbyte såklart för Clevelands perspektiv. Men ja, de kanske skulle ha varit lite mer öppna för business lite tidigare än bara timmarna innan trade deadline här. Redskins och de hade skulle lyckas bli av med Williams. Men det ryktas ju om att de hade fått rätt höga erbjudanden för några veckor och månader sedan
1: Ja, jag förstår faktiskt inte riktigt Om ja, de försöker stationera ett exempel Med att man inte kan tjuras ur en organisation Så sparkade de själva lite I baken där också Det är ju en ganska tjurig skött Organisation till att börja med Washington där, så att, eh, Jag är inte så förvånad Att det hände. Jag är säga, förtvivlad Det är ett alldeles för starkt ord Men, men eh, jag är inte förvånad inte överraskad Men likförbannad tycker jag som du Att det är ju rent dumt att de inte liksom Mjölkade ut något från honom Så jag med det där Adams där Safetyn i Jets Det blev ju upplåst, väldigt upplåst Han sa något, han sa något Den sa något Och ja, Jamal Adams fick väl Bara svara att han är ju från Dallas Området liksom född Och så att Ja, ska jag nu bli... Jag tolkar det som det i alla fall Ska jag nu trada mig och inte vilja ha mig längre så kan jag väl... Hade jag kunnat tänka mig att spela i liksom från området. Det var väl inte direkt så att han gick ut och sa att trada mig jag vill spela inte spela Jets. Eh, så jag vet inte. Det blir nog väldigt upplåst. Jag tror det kommer lugna ner sig ganska snart.
0: Ja, så är det ju säkert. Sportchefen där hade ju bett om ett möte med Adam så då hade ju Adam sagt att han... Eh... Inte vill ha det mötet just nu. Han var inte redo att prata än med, med sportchefen i sitt eget lag. Eh, och det säger kanske lite också om eh, hans status i Jets. De har inte jättemånga superstjärnor och Adams är väl en av dem. Mm. Eh, inte så många som kommer undan med att göra en sån grej. Men eh, de kommer säkert försonas. Och från Jets sida så förstår man väl kanske att det finns ingen riktig logik i ett lag som ändå har många unga spelare. Och på något sätt halvt bygger om att byta Logiken bort att sina någon, unga med... bästa spelare.
1: Så någon äh, la ut en tweet som, som det fanns någon logik i det med att äh, ska man nu bygga om i ett så kanske är, är, det är en lyx att ha Adams när det är, finns andra viktigare positioner att man liksom kunde äh, bygga kring, tänk offensiva offensivallinjen, äh, pass rushen och, och äh, cornerbacks. Safety kanske inte är lika viktig. I om det skulle vara någon form av total rebuild Men det är lite långsiktigt även det Även Le'Veon Bell, deras andra superstjärna Var ju också på tapeten att han skulle trade Att det hände inget där eller
0: Han är knappt hunnit packa upp väskorna innan de ska tradea bortan
1: Men båda är fortfarande JET e s Jets, Ja,
0: så är det, så är det, så är det vi kan ju nämna den tråkiga skadan på JJ Watt också. Twitterade ut strax efter skadan att han kommer missa resten av säsongen. Han ska ju opereras här nu så man kan ju aldrig vara 100 säker. Men, men säger man så så får vi ju lita på honom. Jäkligt synd tycker jag. Han har ju haft ett gäng allvarliga skador här de senaste åren. Var ju på väg mot en av ja, en historiskt bra karriär egentligen. Han fick ju en start på sin karriär som Väldigt, väldigt få spelare någonsin att kunna mäta sig med. Och jag tyckte han har precis nu, innan den här skadan, börjat spela på en riktigt, riktigt hög nivå igen. Mm. Eh, och sen så skadar han sig allvarligt en gång till. Och eh, ja, någon gång kommer det ju såklart att eh, komma i fattan honom om alla de här skadorna. Eh, och förhoppningsvis kommer han tillbaka och är den där explosiva, fantastiska spelaren som jag har sett. Men det finns ju absolut inga garantier för det.
1: Ja det är han säkert och så blir han skadad igen liksom, Det känns lite som ja. hans står i NFL, väldigt bra spelare, en av de bästa defensiva spelarna någonsin och framförallt i kanske modern tid och så med den här lilla skadeproblematiken som en ton en, uh, i sidan där lite tråkigt men inte så överraskad av det heller uh. Nej. Vi har lite QB-nyheter också, Lasse. Andy Dalton
0: har ju spelat många, många säsonger för sitt Cincinnati Bengals. Mm. Men nu ska han bli bänkad och Ryan Finley ska ta över ruckin. Och sen så har vi också en skada på Joe Flacco- som också lite intressant var ute med väldigt hård kritik Mot den egna coachingstaben efter senaste matchen Och sa att man spelade fekt helt enkelt Inte vågade försöka vinna matcherna Trots att säsongen är på väg åt fel håll Så spelar man fortfarande väldigt konservativt Jag tycker han hade helt rätt i allt han sa faktiskt Men nu är han i alla fall skadad Och Brandon Allen ska hoppa in som inte har Spelat en enda snap i NFL under regular season, vad jag vet, Än fast han är inne på sitt tredje lag.
1: Jag kan säga att Kom ihåg den från tidigare år, kanske jag tyckte den var jättebra. Eh, quarterback. Eh. Men det är många College-kubber som, som är bra i, i US College, inte NFL. Eh, spännande att se, något. Och lite noterbart är att det eh, var det första rundan, eller var det i början av andra? Början av andra kanske var. De tog eh, Drew Lacker i draften förra året, eh, Quarterbacken från Missouri, eh, som mm. de då inte se vara redo och komma in äh, riktigt än jag har ju förbaskat svårt det där äh, den gamla kuben äh, John Elway och hitta sin nya QB efter äh, <laughs> efter sig själv håller jag på att säga det är ju nästan äh, han som var sista bra kuben om man inte säger ett halvt år med Peyton Manning, Manning kanske det. Uh -huh. ja äh, jag får se vad se, se det här landar. Jag tror inte LN är lösningen heller. Men jag kan nog eh, komma in och i alla fall göra det mer spännande än, än för, för att Jag håller med i det Flecko säger att eh, de, de har spelat fegt och inte vågat spela ut. Med, men hur mycket kan man spela ut med Joffreck? Joffreck har inte liksom lyckats spela de här femjordspassen. Det har ju varit herrarnas problem för honom. Så att eh, mm, ny QB kan, kan kanske vara. I alla fall något. Skaka om lite i trädet och se om något faller ner.
0: Ja, ja visst. Eh, nej, jag tycker väl inte det är... Joe Flacco kan ju såklart kunna spela bättre själv. Men, men han har ju rätt i sak ändå att, har man chansen att spela för och, och försöka vinna matcherna, så kan man inte hålla på och ta det försiktigt och springa bollen på, på avgörande långa situationer och sånt där bara för att eh, riskminimera när man ligger i den situationen som Broncos är i. Dalton tycker jag är intressant också. Jag menar, han har ju inte. Eh, han har, ju inte, han har ju spelat dåligt, det har han gjort får man ändå säga, men han har ändå inte spelat dåligt, med tanke, förskräckligt dåligt med tanke på omständigheterna där i Bengals, det är mycket som inte fungerar i den offensiva linjen pratar vi om inför säsongen att det här är liksom, det kommer ju knappt fungera och det har han inte gjort heller och springspelet är egentligen icke-existerande AJ Green skadad har ju varit riktigt dåliga förutsättningar och nu kommer Finlay in här AJ Green i och för sig tillbaka Ja, det är ju lite resamtad
1: Peter ja, för med Dalton, Dalton, är när Eddie Green kommer tillbaka. Eh, tack för den. Liksom. Får jag min skärm rusida ja. då får du sitta på bänk.
0: Ja, visst det är så. Men jag tror ändå kommer bli väldigt svettigt för finlig här eh, när han kommer in. Vi får se. Eh, hoppas på det bästa. Men de tänker väl att den här säsongen är körd. Ja, eh, Dalton är liksom inte framtiden, ja. så det är lika bra att testa. Och han såg lite.
1: jättebra ut finlig på försäsongen. Alltså visst det är försäsong men han var ju en av de stora snackisarna. Och som att peta Dalton redan inför första matchen Även om han inte var så seriös Så hade han ju en av de bästa preseason Av alla rookie -kubis. Så att, ja, men vi får se
0: mm. mm. gillar du Finley i college?
1: Lite upp och ner på honom var jag Jag tror inte jag satte så galet högt betyg på honom I våran Inför där. där Men man såg klara styrkor, ändå. trygg spelare och på pålitlig arm och sådant. Men man stressade fram en hel del. Och... Nej, jag tror inte jag var. Jag tror jag hade en tredje rundan eller något sådant på om man skulle liksom dra något snitt.
0: Mm. Jag var inget, eh, inget stort finlig fan. Eh, jag vet att ibland hade jag eh, funderat över hur. Eh... Att han säkert kunde vara väldigt bra om, om det var mycket som fungerade omkring honom, men att han säkert skulle ha det ganska tufft om, eh, om förutsättningarna var därefter också, att han liksom inte kunde överkomma det. Och nu kommer han in i exakt sån situation, så vi får se. Förhoppningsvis kan han ju motbevisa mig och säkert andra av hans kritiker och, och göra en bra insats här. Men eh, Bengals kommer nog inte vinna så många matcher nästa säsongen, oavsett är min vågade gissning. Ska vi kolla lite grann på resultaten från vecka åtta Lasse? Vi behöver inte gå in i detalj på matcherna. Vi har ju vår recap podd i reaktionspodden som spelas in på söndagskvällarna. Men det var inte jättemånga resultat som stod ut tycker jag egentligen. Favoriterna vann i de flesta matcherna får man ändå säga. Och en intressant match var ju Chargers-Bears-matchen som av Slutades på en, ett missat field goal om man känner igen det för Chicago Bears fansen. Eh, och Chargers tog den i en in övrigt ganska slarvig fight där. Eh, Drew Brees tillbaka, spelade bra, ledde saint till en enkel seger mot Cardinals. De hade en utklassning där Philadelphia för, för en av två mm. matcher i år där de faktiskt eh, gjorde en övertygande insats. Eller i alla fall vann övertygande mot Buffalo Bills. Om det är något mer som du tänker står ut där Från, från jag
1: förra veckan. en hel Jag eh, kunde inte riktigt sätta fingret på Vad som var så bra med igels. Kanske då vid eh, att vända på det Att Bills inte riktigt fungerade som helhet Men Vad eh, stod ut mer eh, Sagt det mesta tycker jag Det var ganska given eh, omgång 49 cross Så Panthers, inte att 49 skulle vinna Men att han skulle vinna med 51-13 Eller det kanske sa den matchen eh, Uh, Nej, uh, det tycker jag väl sticker ut ändå alltså 50 13 och kanske uh, ja. lite bra försvar också. <laughs> ja, <laughs> de är... var det i alla fall innan den här matchen. <laughs> <Innan> den här. <laughs> uh, så det sticker ut och uh, återigen uh, Jimmy Garoppolo gör väl en liksom en bra match men det inte hand känns så liksom han behöver göra så mycket liksom. det är som, allt annat fungerar så bra där. Eh, framförallt fungerar för det försvar och de gör det så mycket enklare för deras offensiv och, och vinna match just nu. så att, Ja, eh, pratade mycket om. för du näringsförsvaret inte prata allt för mycket om det nu heller? Men eh, kanske Packers kills. Eh, att var inte så överraskande att Samma Homes inte var kvar. Men ganska spännande match var det Packers vann eh, på Arrowhead eh, borta i Kansas City med 31-24 eh, toppmatch.
0: Mm. Man kan ju säga att både i den matchen Och i Raiders Texans matchen Så hade vi ju två av de häftigare Spelen får man säga den här säsongen Först har vi ju eh, Rodgers Passning till, till sin running back Nere i bortre hörnet av end zone och I packers Chiefs matchen Och så sa vi ju också eh, Deshawn Watsons passning eh, Touchdown passning mot Raiders När han eh, blir sparkad i ögat På vägen ut ur fickan Och man liksom ser att han tar upp handen liksom För att ta sig för ögat liksom. Och sen så som han själv beskrev Halvt blind eh, Fortsätter han springa sen och kastar en touchdown på det eh, För mig så var det det är kanske det häftigaste spelet den här säsongen. Jag älskar ju John Watson i och för sig. Så att jag är ju lite partisk. Ja, jag... Men, men två, två häftiga passningar.
1: Tänk vi pratade ju förra veckan om Fortinarnas. Så The Catch. Fick lite The Catch-vibbar mm. av den här. En, en sargade, mm. kubig, halvblind och uh, haltande säkert. hivare iväg trasan och, och den liksom, den fångas in. Det var The Catch-moment, verkligen.
0: mm synd <laughs> för Raiders där får man säga den matchen, Raiders har eh, faktiskt spelat bra i många matcher den här säsongen men är fallit lite kort i ett par av de här eh, lite tuffare matcherna, och här var man ju verkligen, verkligen med i den här mm. matchen, slutar i 24-27 till texens. Eh, så eh, vi kommer kanske komma tillbaka och prata lite mer om Raiders när vi kollar på tabell och spelschema mm. och såna här grejer men eh, ja, lite synd för dem att de inte lyckas knipa några av de här jag behöver inte säga att Ricka är inte den här psy. veckan
1: Vi behöver inte, vi behöver inte säga
0: Klamtiga <laughs> Klantiga är de som inte lyckas vinna den här matcherna Ja, <laughs> Ja, nej men det är spännande match var det, i alla fall Ska vi lämna förra veckans matcher?
1: Ja, jag tror det va? Jag har inte så mycket mer att tillägga där Våra kollegor har gått igenom en del annat Reaktionspodden där så att, nej, jag tycker vi lämnar vecka Vecka åtta var det va Ja, exakt. Och eh, vi hade ju tänkt att vi skulle ta lite
0: tempen på, på nuläget i NFL. Både kolla lite grann på spelscheman och kolla lite grann på tabellen. Vad tycker du att vi ska börja någonstans?
1: Ja, eh, AFC.
0: AFC. Ska vi kika lite grann på tabellen? Ja,
1: det tycker jag väl. Eh, hoppa lite här. Vi behöver inte prata så mycket om till exempel AFC East. New England Patriots har ju vunnit den i vanlig ordning. och, och Bills har ganska stabilt grepp, eller väldigt stabilt grepp om en eventuell wildcard-plats i den eh, divisionen, så att, mer om den behöver vi inte säga, va? Jets och Rolfins eh, slåss om höga draftpick mm. Evisinå eh, eh, Baltimore Ravens 5-2, tre raka vinster Pittsburgh Steelers är 3-4, man har nu två raka nu, och eh, det finns väl lite liv i den
0: Ja, men det tycker jag. Ja. Alltså, vi kommer till spelschemat sen också. Ravens kommer ju gå in i en, i en eh... period där de har lite tuffare matcher mm. faktiskt. Och Steelers eh, har ju eh, mycket som är bra. Nu är QB-positionen ett stort frågetecken mm. fortfarande. Mason Rudolph såg ju minst sagt ja, Jag är <laughs> upp och, och ner först, ut för matchen. Då? Eller är det okay är <laughs> Jag vet inte om det håller att spela så I de tuffare Nä. matcherna Nu mötte man ju Cardinals här senaste de, Och Ja ah, Dolphins till och med var det Ja det var ju mm. ändå senare Och eh, det var ändå rätt tight mot Dolphins Så att eh, även fast det var många spelare som spelade bra där Minka Fitzpatrick bland annat som hade två interceptions Och TJ Watt inte minst Som är en av årets bästa spelare tycker jag I hela NFL eh, så, eh, så håller det ju inte riktigt Att eh, spela på den nivån Så att det kan bli svettigt Men än så länge utmanar de ett Baltimore Som eh, inte heller är liksom solklara eh, På alla positioner Nej.
1: Den mest spännande divisionen i hela NFL nu, vi tycker jag i alla fall är AFC South. Vi har uh, Indianapolis Colts som är 5-2. Vi har Houston Texans som är 5-3. Vi har Jacksonville Jaguars som är 4-4. och har Tennessee Titans som är 4-4. Alla har kommit från vinst. Colts har tre raka och Jaguars och Titans har två raka där. Så att, uh, jag vet inte om den är het eller het är inte, men jag vet inte om den är bra eller inte. Men jag tycker ändå det känns bra. Jag... jag Slå det slå för, för att... Ska inte räkna bort varken Titans eller som vill... den är Väldigt intressant.
0: Mm, nej, men jag håller med dig. Det finns mycket att gilla där. Kanske framförallt hos de tre översta lagen som inte är Titans. Men... Ja,
1: ja, ja, jag, <laughs> jag kommer in på Titans sen lite vi pratar om veckan sen kommer. <laughs> Okej.
0: Okay, okay. uh... Ja, nej, men jag håller med dig. det är spännande. Uh... Vissa lag som är lite mer roliga att titta på än andra, men eh, den är igen.
1: Ja, men det är den och, och, och fasken. Eh, nu börjar de här divisionsmatcherna tugga över. Houston-Jack vill i London denna vecka, sen har vi de som vill Indiana, Indianapolis vecka 11 och så indianapolis Houston vecka 12, de vill Tennessee vecka 12. Eh, de bara tuggar på varandra här och, och jag har någonstans känslan av att mm, kan Colts kanske ta. Eh, fortsätter det här så kan nog de rycka iväg lite Men sen kommer det nog vara en fight mellan de tre andra bakom tror jag
0: Ja, de har ju match mot Steelers här nu den kommande veckan eh, Som är väldigt viktigt för, viktig för Steelers ja, eh, Men lyckas man vinna den så Ja, man gör
1: att vila upp sig för innan Jaxan blir hemma
0: Exakt Ja, så har man lite kudde som man brukar säga
1: mm, Ja, verkligen Uh, AFC West uh, tänkte man för ett par veckor sedan att ja, men det är ju som EFC uh, East här. det är ett lag och cd tre bakom kanske en skänkt på wildcard Riktigt uh, så enkelt är det inte, Chiefs är 5-3 de uh, förlorar senast här, som sagt mot Green Bay de har inte Patrick Mahomes han är förhoppningsvis tillbaka lagom tills jag ska kolla på dem uh, mm -hmm. men Oakland nu förlorar de en knapp match senast här och, och förlorade dessutom Innan det är med. Men man är 3-4 och man, man är väl med fortfarande. För du har väl kollat lite på tuffa kontra enkla spel scheman där. Och där är Auckland intressant.
0: Ja, vi kan kika lite mer på det sen. Men jag tänker med att man kan kort säga i alla fall att... Eh... När man räknar på strength of schedule, det finns ju många olika sätt att göra det på. Ah. Men så har Oakland, enligt många i alla fall, olika modeller haft det tuffaste spelschemat i NFL än så länge. Och ändå klarat det ganska hyfsat är ju 3-4 och har som sagt förlorat en del tajta matcher. Och nu när man går in på andra halvan av säsongen så har de ett av NFLs absolut enklaste spelschema. Och när man... Jag vet inte, vi ska inte prata så mycket om det, men när man... När man har liksom kikat på hur man har satt odds och sånt där på hur lag kommer gå och så. Så är en av de saker man brukar prata om rätt ofta som man överskattar och underskattar är ofta spelschemat. Mm. Att det är ju väldigt väldigt avgörande, såklart hur många matcher man vinner. Det är, inte, det är inte alltid det bästa laget som har det bästa flesta antal vinster i slutändan. Det, det finns många faktorer där och spelchemat är extremt viktigt. Så att jag tror att Oakland definitivt kan vara med om de fortsätter att spela på det nivån de gör nu, kan de definitivt pressa Chiefs grann eh, som eh, har hamnat lite av en svacka här utan Mahomes
1: Ja och bara för att Chiefs är någon match bort att ta tillbaka för att det är inte någon garanti att han går på full rulle direkt, alltså det har Nej. gått väldigt snabbt hans alltså, återkomst här vi får väl se hur, hur det hur det blir där. Eh, helt klart intressant fighter. Jag tänkte innan vi lämnar UFC här. Så vill jag plocka bort ett gäng lag. Liksom, som inte är intressanta längre. Inte om man pratar om slutspel i alla fall. Du får, får stoppa med här nu om jag är för hård. Men, men i och 1 som jag är med Dolphins. Jag vill inte för hård om att vi tar bort dem ur leken va? Nej. Cleveland Browns och Cincinnati Bengals. Så är jag är för hård när att ta bort ett 2-5 Cleveland Browns från slutspelet. Ja. ja det är det? De är inte borta än riktigt.
0: Nej, kanske, de, jag tror att det kanske blir svårt att vinna divisionen, men nej, jag skulle inte räkna nej. bort dem än. De är också ett av de lagen som har eh, ett av de enklaste spelschemanna här resten av säsongen.
1: Ja, du ser det. Finns för, för att ta bort, va? 0-8? Mm, det ja. får du göra. Ja, tack. Ingen eh, protest. Denver Broncos <laughs> också två vinster, men sex förluster. Och eh, de får jag väl också ta bort, tycker jag.
0: Ah, garanter garanterat.
1: Ja, garanterat. Jag vill ju också få bort Los Angeles Chargers, men nu vann de senaste alltså i 3-5, så, så att vi Kanske inte riktigt ska ta bort dem än Nej,
0: nah, eftersom divisionsledaren är 5-3 eh, Och Ra Raiders precis framför för det 3-4 Så är det kanske lite tidigt Men ja. eh, visst ser det ganska svettigt ut för dem ja. De måste ju börja spela betydligt mycket bättre i alla fall
1: Och i EFC så vill jag egentligen bara, kan jag egentligen bara lägga ett lag i eh, Klara för slutspelshögen Och det är Patriots alltså det är inget annat lag som mm. är. Så 5-2 större saker och skett. Än att man dalar från det. Alla andra divisionsledare är fem, har fem vinster. Eh, Patriots är 8-0. Så att eh, Patriots enda är slutspelitiskt. Eh, eller är det någon annan du ser liksom är, är där?
0: Nej, Nej. Jag håller med dig. Det är... Det är de enda som är helt klara. Jag kan ju nämna det när jag ändå sa det här med Raiders att Cleveland enligt den här tabellen. som jag har tittat på här så har de haft det näst tuffaste spelschemat och ja. var det näst enklaste resten av vägen. Ja. Så det är en jäkla Ja, det är det
1: verkligen. Ändå. Det är roligt att få den i fliken. Ska vi gå över till NFC eller? Mm, tycker jag. Östra där är det ju ett fight mellan två lag. Samma som förra året. Dallas Cowboys och för Eagles. Eh, Cowboys med en bi-week av 4-3 eh, Eagles i 4-4 där eh, har mött sig en gång de vann Dallas så de har ju en, en upp på dem så sett. och eh, Eagles har jag vet inte om du kollar spelschema tufft och enkelt men, men de har haft ett igen borta matcher här nu och nu har de faktiskt tre hemmamatcher i raden mot Chicago New England Seattle, det är ju inte eh, två matcher i alla fall ganska tuffa där men Skönt att vara hemma en del, sen har du Miami borta så att eh, ganska eh, tuffa hemma matcher New England och Seattle men ändå en del hemma. Eh, Cowboys och Giants borta, Vikings hemma, Detroit borta och New England borta så att eh, två ganska tuffa matcher där också så det känns väl som att den här fighten kommer gå en in i slutet, tror du inte det?
0: Jo, det tror jag. Båda har haft ganska tuffa spelscheman, eller båda har rättare sagt ganska tuffa spelscheman framför sig. Det ah. som är skillnaden och som du kanske inte vill höra är väl att Dallas än så länge den här säsongen har haft ett av dem enklaste spelschema och inte riktigt lyckats utnyttja det Det är ju bara 4-3 trots att man har haft en, några matcher som man kanske borde ha tagit och nu går man in i en betydligt tuffare mm. eh, andra halva men det enda som man kan trösta sig med är väl att Eagles har rätt många svettiga matcher de också som du var inne på men eh, det kommer bli tajta, det tror jag mm. men just nu så är det ju Eagles som har en liten liten fördel skulle jag säga det jag så.
1: Inbördes möte där eh... Mm, ja jag vet inte mm.
0: De har ju Kavos
1: brukar spela bättre och bättre äh, motstånd också
0: Ja det är sant eh, det, De ja, har, har ju Greenberg, Kanske de, andra mot,
1: men, men, <laughs> de har inte sig som förlorar mot Jets Och sådana liksom Men, men kan mycket väl åka upp och vinna i New England där, och, och förlora Mot Giants nu i helgen liksom. de, de är väldigt frustrerande Så, så att
0: Nej, men tror, det är ju, alltså, båda lagen, alltså både Cowboys och Eagles, är ju lag som man har haft för höga förväntningar på. Och som jag tycker båda har gjort en besviken den här ja. säsongen. Ja, jag, jag tror med. att båda har mer, betydligt mer att ge. Mm. Eh, och det, men det gäller ju att hitta den liksom flowet. Och det är det jag menar med Eagles, lite grann. Att de spelar ju relativt bra här senast åtminstone, och har tycker jag visat mm. ganska mycket positiva tendenser på senaste tiden. Och känns senaste som att de, de är...
1: senaste tiden. Ja, senaste veckan
0: framförallt <laughs> kanske. Men känns det känns inte som att de har. Eh, det känns som att de är lite närmare Och liksom lossna än Cowboys Men det är bara en magkänsla egentligen ja. Det är ingenting som jag eh, grundar på något särskilt Men det, är ju, det kommer bli tight mellan dem Som de andra två lagen kommer ju självklart inte ha Någonting med sakerna att göra Nej, jag yeah, de, uh, de är inte så där eh, Men det finns ju en risk att de tar ut varandra Lite grann här i Cowboys igel så har tuffa spelscheman och, och det är bara divisionsvinsten som kommer
1: räcka Det blir ingen wild card tror från Så tror jag det blir det inte som en wildcard-division NFC East tror jag. Uh, NFC North uh, pratar vi väldigt mycket och, och gott om Greenberg Packers som aldrig rätt, de är 7-1 uh, men det är inte på något sätt klart för att Vikings är fast 6-2, och uh, fyra raka vinster av båda lagen där så att, uh, visst Greenberg är uh, jättebra och förtjänar all krädd de, de har fått över sig men pratas lite, lite om, om, om att Vikings också går jättebra just nu så att uh, Eh, om vi säger att det är en kamp, en någon sån här sluggefest i NFC, liksom den minst dåliga går till slutbild, så är det ju verkligen motsatt i NFC North, där Det är någon sån här sprudlande fight i toppen där, där eh, nästan nu känns givet att du har en divisionsvinnare och en wildcard-plats. Eh, visst är det så.
0: Mm, nej, ja, men jag tycker det. Eh, också sett två lag som lite grann som Eagles och han eh, Eh, tror ganska mycket på. Men som eh, började lite taskigt men har fått upp tempot rejält här på slutet.
1: Ja, och de har lite mer införerat förväntningarna till skillnad från Eagles och Cowboys.
0: Ah, ja, ja definitivt, definitivt. Men också en, lite, finns lite intressanta grejer och, eh, att säga om deras spelscheman också framöver. Det är ju så att de eh, har ju, eh, framförallt kanske Green Bay, har haft eh, ett... Eh, ett relativt tufft spelschema Och ändå lyckats vinna de matcherna så att, Och det kommer bli enklare för båda de här lagen Så att jag tror att det kommer vara väldigt svårt Att komma i fattom av alla de andra Även fast både Lions och Bears har, ibland har spelat relativt bra mm. Så tror jag att det kommer vara omöjligt att hinna i fatt fattom här För de har för många enkla matcher framför
1: båda sig Båda har ju tre av sina fyra eh, Nästkommande på bortaplan också Green Bay mot Chargers 49ers och Giants borta Och Vikings. Eh, Tre ganska tuffa borta. Alltså Chiefs, Cowboys och Seahawks. Så ja, mm. eh, de får bekänna färg verkligen där. NFC South är, är ju lite som AFC East. Där det är ett lag där uppe eh, i form av New Orleans Saints 7 -1. Sen är det Carolina Panthers som är just nu ohotad 2. Med bara 4-3 säger jag. För Tempa hade ju en liten uh, formtopp men den försvann mot tre raka förluster nu i 2-5 så att kanske inte ska räkna bort dem helt än men uh, ska nog inte tro på så mycket där heller och Falcons är ju just nu ett uh, sjunkande skepp uh, med sex raka förluster och uh, inte värda att diskutera i någon form av slutspel Mm <här>
0: Nej, eh, också ett av NFLs svåraste spelscheman på andra halvan här <går> när man redan är sju. Eh, ja, det är helt eh, kul Nej, eh, eh, de, de kommer eh, inte avsluta den här säsongen särskilt snyggt, tror jag Nej, eh, eh, i spännande divisionen då tycker jag, för, framförallt för Panthers kanske, Saints kommer ju ta den här men eh, jag tror att Panthers är tillräckligt bra för att slå som en widecard-plats ändå Saints eh, kommer ju glida igenom där ser ut som det bästa laget i NFC tycker jag Mm. Kanske med lite konkurrens från 49ers då.
1: Ja, vi pratar om Packers Vikings som en helig toppfighter NFC North. NFC West har ju en trojka, säger man så. Tre lag som, som, mm. uh, uh, som har en, en toppfighter och såna Cardinals är EU 3-4-1 och uh, känns avslagna. Uh, men 49ers är 7-0. Uh, och precis som, som uh, med att vi pratade bra om Green Bay Packers här och glömde bort Vikings lite så... Prata, vi har pratat väldigt bra om 49 Niners Och kanske glömt bort lite att Sioux är 6-2. Eh, och Rams är 5-3. Så att eh, höga krav har man såklart på Rams. Men, men 5-3 är helt under kontroll skulle jag vilja säga. Och det ger ju en liten chans att vi kanske inte får något eh, wildcard lag från eh, mer än NFC nord Och så har vi två från NFC West. Det eh, är ju en möjlighet för att. Här är det en jättehärlig fight mellan de här tre lagen.
0: Mm, det kommer ju börja eh, bli lite mer tuffa möten de emellan här framöver. Mm. Då lär det väl balansera ut sig lite grann. Rams har ju torskat båda mötena i divisionen mot CX eh, och ers här eh, i början på säsongen. Vilket inte är sådär jättebra när det kommer till tiebreakers och sånt sen. Eh, men det ska ju bli kul när de får mäta sig lite grann mot varandra. Eh, de här lagen. Framförallt kanske se 49ers, Seahawks eh, göra upp och, och, och se hur det kommer gå. 49ers har ju, eh, kommer ha ett betydligt tuffare spelschema sista halvan än vad man har haft i den första halvan här. Så att de kommer ju bli testade. Jag tror inte de kommer kunna spöa på lag som de gjorde mot Panthers här senast varje match. Utan eh, Garoppolo och den delen av laget måste ju lyftas lite grann om man ska vinna. Mm.
1: Jag håller det fortfarande som ett stenordfight fight mellan mellan och så och här och så är Ram kanske lite 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 bakom men jag ser det absolut som möjligt att få med tre lag från NFC West till slutspel.
0: Mm.
1: Finns det chans? Ja. finns det chans? Ja, jag tror det finns stor chans. Men om jag ska ta bort lite lag här också då, så tror jag inte du är emot när jag säger att New York och Washington från NFC East plockar vi bort. Mm. Jag tar bort Atlanta Falcons. Får jag ta bort 3-4-1 Cardinals? Jag tackar på eh, ja. att de är NFC West. Mm. Får jag ta bort ett 2-5 Tampa Bay ner så NFC South? Eh,
0: ja, det får jag. igen.
1: För att ta bort 3, 4 Chicago bär så har jag inte år.
0: Ja, definitivt. Mm.
1: Men du tror att lären frågar inte riktigt ta bort den vad vi ger om en vecka till.
0: Mm, ja, jag skulle ha föka bort dem. Men eh, mm -hmm. <laughs> det är kanske lite tufft. Eh, de är ändå 3-3-1, så att de är väl värda att få eh, lite mer förtroende. Ja, Men man får jag en vecka sig som jag. Ja, uh, exakt. För jag tror att det, framförallt så handlar det väl inte så mycket om Lions egentligen. De har ju haft chanser att vinna de här tajta matcherna om de har inte tagit dem Nej. och nu är i glappet till Vikings Packers rätt stort och det hänger ju på att de lagen ska förlora också så att ja. det är inte i Lions egna händer. De kan ju spela hur bra som helst där på slutet och det kommer ändå bli väldigt väldigt tufft. Mm. Uh, så att jag tror just därför att NFC är ju mycket bättre än AFC i år. Det finns mycket fler bra lag Ja, det är ju nästan alltid så. Men ja. eh, det gör ju att det är betydligt svårare att ta sitt slutspel där. Ja.
1: ja. Har du något mer att tillägga på eh, vår summering där? Eh,
0: nej, jag tror inte det. Jag kan ge dig en topp 5 på eh, spelschemat ja, där jag. om du vill. Eh, Var topp 5 så... om du
1: är tuffast eller...
0: Exakt, nu ska, vi, nu ska vi ha tunga ja. rätt i mun här. Jag tänker mig om vi börjar med eh, vilket spelschema man har haft ja. hittills den här säsongen. Vi kan ge en topp 5 och botten fem 5 på mm. båda. Så har eh, Raiders, Browns, Buccaneers, Jets och Panthers haft det tuffaste spelchemat hittills. Och eh, Chargers, eh, nej vänta nu ska vi börja. Vi börjar nerifrån här alltså så Patriots, Bills... Cowboys, Ravens, Cardinals har haft de enklaste spelskenarna så att mm. Patriots är absolut enklast idag och sen i den ordningen och sen om man kollar då på hur det kommer se ut här framöver så börjar vi med de som har de absolut tuffaste spelskemarna så är det Ravens, Panthers, Cowboys, Falcons, 49ers som kommer ha de tuffaste spelskemarna och där har vi ju ett par divisionsledare än så länge i Cowboys, Ravens bland annat. Så, så Panthers som...
1: var på, stämmer det att de var på listan som har haft tuffast och som är på listan nu som kommer ha tuffast? Ett ett ja. skitspelschema har Carolina Panthers snubblat <laughs> över då, i alla fall.
0: <laughs> ja, ho då. Ja. Men eh, ja, exakt, det stämmer Hur kan det stämma? Det är helt ja. eh, osalig. Ja, jag menar Ja, nej, en hur en enklast spelchema röra. Eh, det är det jag säger att det är. Ja exakt, enkla spelschema Nej det har vi tyvärr inte mm. Patriots här Utan vi har Jets, Browns, Raiders, Jaguars, Saints eh, På de enklaste spelschema alltså just Saints till exempel då, Som har femte enklaste spelschema Och redan är 7-1 i en South Division Som är rätt svag Är ju de som kommer segla in här på eh, Nummer ett sidan i NFC Kan vi ju typ nästan räkna in mm.
1: Ja men det gör det Ja, men det var ja, hur fast du kan Lennepentos ha det? För jag menar scheman är byggda så att ändå lagen i sin division ska ha ungefär samma tunga scheman ändå.
0: Ja, exakt. Nu, nu sitter de här de här två som jag tittar på jag räknar ju inte på exakt samma Nej, sätt. Okay. Så att det kan ju vara eh, lite annorlunda. Det är ju mer en indikation att man ska ta det som, som lag. Men eh, den här som handlar om svåra spelscheman den räknar på... Superbowl odds då som man har ett lag som har ett högt superbowl eller ja som har Vegas har bedömt att stor chans att vinna vinna superbowl eh, så gör det att man får det svårare och sen har de räknar ut då ett snitt eh, och den här andra gick nog mer på vinster förluster. Säger
1: Sanliena att det är du som har haft lite fritid över och lekt i Excel. Exakt. Ja. Exakt. Ja, du du vet ju, det
0: var hur bra jag är på Excel.
1: Ja, uh, ja, jag fick ta skiten <laughs>
0: ja, uh, du, du, vi, vi kan förklara det kanske När vi pratar om vår powerranking nästa gång ja, lite, ja, nästa
1: powerranking Kan lite, jag släppa det, vi släppa en Excel-bomb <laughs> ja, lite <laughs> En liten teaser där. Ja en teaser. Eh,
0: ska vi titta på vecka nio lite snabbt alltså?
1: Ja, för att jag blir lite sugen på att gå på Power Ranking här nu. Och sätta, och ska vi sätta oss och excella va? och så får alla sitta och vänta i tysthet när vi klickar <laughs> i våra lag. Nej, är vi...
0: Då blir det inte det sista, det det sista förvirrade inslaget vi gjorde om Power Rankingen. Nej,
1: <laughs> precis. Nej, jag tycker vi kollar. Mm. Vi kollar fram. Vi kollar. Vecka, vecka åtta i bakom oss och då behöver vi inte Excel för att räkna ut att det är vecka nio vi ska ta sen en titt på va?
0: Ja. Ja, nej Så är det. Och jag tyckte det var lite klurigt att hitta riktigt roliga matcher. Det finns alltid ett par såklart. Mm. Men, men vissa veckor bara kryllar av intressanta matcher. Den här veckan var det lite, lite snålare tycker jag. Men man kan väl börja nämna den här London-matchen. Matcherna börjar redan 15.30 och sen är det faktiskt en timme tidigare än vad det brukar vara. Va?
1: Nej, är det inte eller det? om det Uh, ah, okay, natten okay, okay. till söndag så college, är ni är sugna på det så är det lite tidigare college men NFL är tillbaka till 1900 var uh, det vare sig ni vill det eller inte uh, men, men 15:30 är det i, nu är det slut för de här matcherna på Tottenhems nya fräckarena utan uh, nu är den gamla trötta Wembley som har stått var då, 10 år 15 år uh, som gäller igen så uh, i vanlig ordning är det ju Jaggars i London Och de möter Divisionsrivalen Texan. Jag tycker ju den är Jätteintressant Och det tror jag nog du också tycker Du kanske inte lägger lika stor betoning På jätte som jag Men mm. Juston är 5-3. är fyra, fyra. Det är i 4-4. I stort sett eh, ligger de bredvid varandra. Det är... Ja, det gör de ju också. Eh, men men J-Watts skada här. Eh, Jadivion Clown sen en tidigare visserligen. Eh, så är det ju liksom den där identiteten som Juston har haft ganska många år nu i varje fall. Det här eh, pass rusher-laget. Liksom det det är ju inte det längre och det, det har det väl successivt varit under säsongen ju mer att liksom man ser att det är faktiskt en offensiv tanke och kanske en offensiv identitet i Houston som vi inte har sett innan. Men nu är jag ju borta, Clown är borta, eh, mycket på, vila på en sån som eh, Merciless, Whitney Merciless axlar här nu. Eh, kan, vem kan man kan steppa upp liksom och till Charles som är Rookin rookie från Texas han tog skulle säga femte rundan eller något idén är något liksom att satsa på hur löser de den biten känner jag upp alltså eh, kom efter Godne Mincho här vad vad, vad vad har de att ge?
0: Ja, nej det är ju eh... Det är ju lite tunt får ja. man väl ändå säga där på just den delen av, eh, av spelet. Men eh, de har ju andra spelare som spelar bra där, DJ Reedy till exempel och andra eh, som spelar bra i deras försvar. Mm. Eh, men eh, det ser ju, det är inte riktigt det här samma Texans försvar som man sett sen tidigare år. Det är ju eh, absolut mycket som kretsar kring Dijon Watson nu som är en av de mest eh, intressanta spelarna i säsongen tycker jag på, på anfallssidan. Där man har fått lite ordning i alla fall. Och det ja, är ju men lite det, är... det som får bära dem.
1: Ja men vi är det så för att offensiven offensiv, känns komplett ska man alla säga. Men, men i stort sett komplett. I varje fall om du har varit van vid hur det har sett ut tidigare år i Jostan. Alltså. Allting startar väl. Vi, vi gav O'Brien ganska mycket skit för vad han gav upp för Lerame Tansil. Left-hacken här som han tradar bort ganska mycket Draft kapital för att eh, suga upp, men eh, han har inte gjort det solo, men, men han har kommit in och gett någon form av trygghet av den här linjen. Jag säger inte att den är elit, men, men eh, den gör vad den ska i varje fall. Och då har du liksom... Eh, dratt fram en, en jättespännande trio egentligen, Carlos Hyde, ny också tycker jag springer jättebra och, och, och Dishon Watson som du aldrig missar en chans att lyfta upp och eh, jag har väldigt svårt liksom, att trycka ner dig i din upplyftning för han har varit eh, alldeles fenomenal och eh, nu Hopkins wide receivern här som eh, ja eh, om inte lika bra så i varje fall i stort sett lika bra som Watson fast på en annan position så att, eh, det är ett annat go i Houston
0: jag håller med, men det kommer bli en tuff utmaning för deras anfall i den här matchen. De möter ju ett försvar som har, åtminstone på den defensiva linjen, ett gäng bra spelare. För att de Förutom Calleus Campbell som spelar som en av de bästa spelarna i NFL den här säsongen igen. Så har de ju Yannick Nguacqua där, pass rushing, som också är riktigt bra. Och Josh Allen-rucken ja, som har igång, varit... Verkligen varit lysande, Exakt, en av de bästa ja. spelarna på, på, från årets rookieklass än så länge. Eh, och sen så har man ju en hel del andra duktiga spelare också. Och man har ju inte riktigt lidit av Ramsey-traden än så länge, men det är klart att man har tappat lite stjärnglans där bak. Så att det finns ju någon att utnyttja. Mm. Eh, så att det... Ja, men det, det kommer bli en tuff utmaning för den offensiva linjen.
1: Ja, och men jag tycker också: du nämner ju ett, ett Jacksonville-försvar som har varit bra. Kändes som att de hade lite downer förra året. Men annars har ju det varit melodin för Jacksonville. Ett bra försvar, men när ska den här qb situationen Breckbordels slöta? När ska offensiven göra någonting som varför kan se som sexigt? Är en regn liksom? Det har man inte sett något av. Men nu ska jag inte säga att det har gått så långt att det är. Wow, offensiven! Men i äh, de har ju börjat få någonting roligt nu. En, en helig variation av, av pass och spring här för att Jag har hittat tillbaka lite till äh, den formen han hade som han drottades högt från. Och, och äh, Gordon Minshew kanske inte liksom är världens bästa kuber direkt, men. men äh, det finns ju en anledning att, han, att det pratas om honom, han, han har gjort det jättebra han har kommit in, nu får vi se nu, nu är Foles snart tillbaka är det inte denna, men, men nästa får vi läsa hur de löser den situationen med, med Foles eller Mincher och det här. men, men ja, helt plötsligt är det ju någonting som är intressant med Jacksonville's offensiv i varje fall
0: mm. Nej, Jag håller med så
1: Jag, jag tycker det är en, en av de bästa matcherna den här veckan och kul för, för den europeiska publiken att de får den uh, i sitt knä
0: jag hoppas att den, själva matchen sen lever upp till det också. Ibland så har det ju som du eh, insinuerar där blivit lite, av, eh, blivit lite trista matcher. Ja. Men förhoppningsvis blir det jämt i den här fighten. Eh,
1: har du någon, någon match som tänker tänker att vi ska slänga under, under luppen och, och låtsas veta vad vi pratar om?
0: Mm, jag, jag tycker vi kan nämna den i och för sig nattmatchen där Patriots eh, hos Ravens. Tycker jag känns som eh, kanske den hetaste matchen den här veckan. Ja. Eh, tittade på båda de här två lagen förra veckan. Eh, och Tycker de är rätt kul att se på ändå. Eh, Patriots har ju sett nästan ostoppbara ut, men inte mött så jättemycket bra lag. De mötte ju Browns här senast och körde väl egentligen på som de brukar. <laughs> Producerade ju tre turnovers på tre raka spel bland annat i sitt försvar där. Eh, vilket var lite crazy. Eh, men även Ravens tycker jag har sett i perioder rätt ostoppbara ut också, på, särskilt på sitt anfall. Oh det kommer bli en intressant matchup här det, Patriots gör ju en del galna grejer med sitt försvar, de gör ju bland annat det här Zero Blitz-spelet som de håller på med när de egentligen spelar helt utan safety, mm. de spelar bara man man med sina cornerbacks och sen blitzar de alla andra spelare det är ju liksom galenskap att hålla på och göra det så ofta som de gör det men de tror ju att deras cornerbacks, deras defensive backs är den bästa positionsgruppen i NFL utan konkurrens och än så länge så är det ju ingen som har motbevisat dem och jag tror inte att man kommer vara särskilt rädd här för Ravens passningsspel heller man har ju några speedsters i Hollywood Brown och sånt där bland annat men annars är man ju inte, är ju inte det man är bra på så vi får väl se lite grann om man kommer fortsätta med det här i Patriots eller så helt enkelt så backar man undan och, och låter, låter Lamar Jackson och, och passoffensiven där i Ravens Liksom sakta men säkert med tålamod flytta bollen med passningen. Och så försöker man plocka bort pass springspelet. För det är ju där Ravens har sin styrka. Eh, Lamar Jackson är ju... Eh, alltså, de möter ju också här senast. Och han är ju eh, jobbig att möta. Alltså nu är ju inte också försvar det bästa NFL långt, långt ifrån. Eh, men ändå alltså. Man tänker att man har de stoppade. Man har alla receivers markerade. Och sen så, så bara plockar han ner bollen och springer med den själv och han är liksom nästan omöjlig att få tag på. Eh, så det ska bli ut oerhört kul att se det här Patriots-försvaret som har spelat så bra mot Lamar Jackson och det här explosiva Baltimore-anfallet. Eh, jag tycker det kan bli en häftig match. Mm.
1: Eh, du gillar ju att ut nycklar i matcher. Eh, jag har gjort det innan i alla fall. Jag försökte hitta någon form av nyckel hur man ska, hur ska man vinna mot den vingarna Patriots. Liksom. Det är bara så att eh, det är så chattigt att säga Bill Belichick och Tom Brady och... Eh, ett bra försvar liksom. Jag försökte liksom eh, klura på någon nyckel här för, för Baltimore. Och du är inne på det lite här om, om hur jag skulle gjort. Det säger ju inte så mycket. Jag, jag, jag har inte de kunskaperna. Men... men eh, New England har inte varit överdrivet effektiva eh, i, om, man, om man tänker på Ravens försvar här nu så, så New England har inte varit överdrivet effektiva i sitt springspel i år eh, och samtidigt är det en av Ravens styrkor i försvaret att du stoppar springt så eh, jag vet inte hur mycket man ska lägga sin kraft på detta eh, eh, kanske backa av lite försöka bromsa dem att hitta lösningar i luften eh, nu har Ravens i närheten av lika bra sekundärer som New England har. Men, men i alla fall bättre sekundärer än tidigare. Och Thomas kommer in i det allt mer och mer. Eh, so, fuska lite här. Alltså, spela djupt emot pass. Och, och lägga tyngd på den defensiva linjen Och kanske kan lösa eh, New Englands springspel. Så kanske det kan bromsa upp och störa lite offensiven. Och, eh, och vänder man på det som du säger där... Eh, i Petrus försvar är det ju inte lätt att hitta brister alltså det, det, det finns ju en anledning som du säger att de kör Zero Blitz det är ju för att de har fantastiskt jäkla bra DBs så att de kan göra det det ska inte gå att göra så mycket som de gör och det ska inte gå att komma undan med det så ofta som de kommer undan med det men Eh, istället för att kanske hitta svagheter i, i New Englands försvar för, för det är inte så lätt att hitta dem så får man kanske liksom fokusera helt enkelt på vad man själva gör bra och köra på det springspelheten, men Lamar det är något unikt de har där eh, kör på det unikare, försök öppna upp med play action och kanske run pass option med Ingram och, och vad de nu har att springa med annars liksom eh, jag tror nyckeln är att de måste våga gå all in på de här grejerna liksom, de tror sig kunna vinna på. Man kan inte köra halvdant mot Patriots, då, då är du i den fällan igen. Så gå all in så får du hellre förlora med, med mycket och, och göra bort det lite istället för liksom, halvdant, hänga med och förlora med, med 27-14. Så, så är det lika bra att liksom, gå all in på vad du tror på vad du ser. Eh, det tror jag är en chans liksom, att rubba New England för, för Baltimore.
0: Ja och är det någon coach som gör det så är det nog John ja, Marvel, tror, jag. Precis, jag, tror inte han, nej, jag tror inte han är rädd för det Utan han, han går nog in och spelar Och känner att han, att han behöver chansa lite så gör nog det ja, Men jag håller helt med dig Det blir ju lätt så att man pratar om hur ska Motståndarna kunna slå Patriots mm. Och det blir kanske lite trist infallsvinkel varje gång Men mm. Patriots får ju alltid vara Storfavoriterna på något sätt Och jag håller helt med i om det du sa där egentligen Försöka kontrollera tempot i den här matchen Vinna på linjerna, och det har man potential att göra mm. tycker jag Undvika misstag Patriots var inte så jäkla mycket bättre än Browns förra veckan men Browns gjorde ju hundratals misstag eller mm. jag på att säga och förlorade i matchen själva Patriots behöver ju knappt göra någonting för att vinna Nej. och sen försöka ta bort det Patriots springspelet för vad man än tycker om Tom Brady han är fantastisk på många sätt han, han läser spelet bättre än någon annan han ser det som som nästan ingen annan quarterback i NFL gör. Men han är definitivt inte en av de bästa quarterbacks i NFL längre. Om han måste bära hela laget på sina arm så är det inte säkert att han kan göra det. Och man har heller inte jättemycket vapen för honom att passa till. Nu har man ju fått in nu här och försöker liksom fylla på hela tiden. Det är för att man vet att man har en svaghet där. Mm. Så att om man tvingar Brady att flytta bollen själv upp och ner längs med planen mot tight coverage. Då kommer han inte kunna göra det tror jag. Sen kan han fortfarande potential att göra. Han gjorde en fantastisk pärla längs med vänsterkanten mot Browns här senast som bara satt på läppen ett långt spel. Men det är inte så många sådana spel som man vill göra i Patriot utan man vill spela mycket mer metodiskt än så. Så att tvinga dem då att försöka ta sig fram långsamt och jobbigt och, och ha det lite svettigt sådär istället för att de får komma igång med sitt springspel och ha hela den här balansen
1: mm, ja. Men som du säger, vi har pratat väldigt mycket om den här matchen just nu och, och det gör vi för att det är en väldigt intressant match och som du sa inledningsvis det, det får vara veckans match detta den är, är lite senare tyvärr men, men så so bit får jag säga den morgonen efter om man inte orkar, för det, den måste ses i alla fall den kan bli väldigt rolig
0: Jag tror det också har vi något mer där som är intressant? Colts och Steelers är ju rätt kul ut ändå. Mm. Viktig match. Mm. Mm. Ja men jag tycker att alltså, Det är två lag som kanske är inte de mest underhållande just nu. Men det finns ju, finns ju kul spelare på bo, i båda trupperna tycker jag. Eh, och som sagt en väldigt viktig match framförallt för Steelers kanske. Colts har ju möjlighet att dra ifrån lite grann där i AFC South eh, medan Steelers Eh, försöka hänga på Ravens bäst de kan där eh, och försöka hitta någon typ av rytm med sina reserv QB som man har inne i spel. Men många på Steelers försvar som spelar bra eh, även längs den offensiva linjen och sådär. Så att eh, det finns lite att titta på ändå men QB-positionerna med Brissett där och sen även eh, Mason Rudolph i Steelers är kanske inte de mest intressanta namnen.
1: Nej, vilken Mason Rudolph får vi se? Första halvleks Rudolph mot mm. Dolphins eller andra halvlycks Rudolph? Eh, ja, eh... Två bra wide receiver tycker jag som, som du pratas alldeles för lite om eh, tycker jag ändå är värt att lyfta fram. Det är T.Y. Hilton i Indianapolis Colts och det är US Smith-Schuster i, i Pittsburgh Steelers. Eh, är på, I regel pratar man väldigt, eller vi kanske är omedvetet om eh, wide receivers när vi pratar om våra matchups. Jag tycker det är två riktigt fina sådana som eh, då kan vara det sexigaste i den här matchen. Mm. Mm. Eh, ja. ja, har du något mer på den eller?
0: Nej, nej, nej. nej. Kan Jag kan hoppa
1: vidare ja, eh, Jag tänker Vikings eh, Mot Kansas City Chiefs här I, i Kansas City igen eh, känns som de bara har haft hemma matcher eh, Eller så är det bara <laughs> gång jag vill kolla på dem Så är det hemma i, i, på Arrowhead eh, Vikings 6-2 eh, I NFC Chiefs 5-3 i AFC Så det är ju ingen rivalmatch så sinsemellan, Men men eh, det är ändå en spännande match tycker jag. Eh, Casey åkte de ju på den här proppen av, av framförallt Aaron Rodgers som spelar så fantastiskt bra just nu. Så att eh, det är bara störigt tycker jag. Eh, mm. Och, och ä, Kirk Cousins är såklart inte i närheten av en Aaron Rodgers. Här, men, men just nu funkar offensiven jättebra för, för Vikings... Eh, och som du har sagt innan i podcasten tidigare så är Cassius en bra quarterback när han har rätt förutsättningar att vara en bra quarterback. Låter ju lätt att säga så, men, men, men vi säger såna och det är ju inget fel i det. Just nu har han ett bra... Eh, Receiverserna gör det bra just nu och framförallt eh, Delvin Cook, running back, som kanske är en av de hetaste running backs i, i ligan just nu. Och eh, kanske City sitter utan Mahomes... Eh, och eh, försvaret Ska vi börja väga dem mot varandra Så är det ganska lätt och snabbt Att det blir fördel Vakings Så att ja 1-3 i sina fyra sista matcher här Och jag har lite svårt att se Att de inte ska vara 1-4 Och då börjar det bli lite jobbigt här
0: Mm Ja, nej, Vikings måste ju vinna den här matchen tycker jag. Det var samma sak om Packers förra veckan. Möter Matt Moore, här, är det är klart att man måste vinna den här matchen. Sen kan Chiefs anfall alltid slänga upp en del poäng. Men som ett topplag i NFC så måste man spöva så här: Sturkat, Kansas sitter, tycker jag. Intressant med. Med play-callingen också där i Vikings som Cousins har ju börjat spela riktigt, riktigt bra. Men man har ju också börjat göra saker som han är väldigt bra på. Man har, använder betydligt mer play-action och sådana här grejer som, som han alltid har varit ja, bra på Ja, när han får det
1: rulla ut lite där äh... så, så känns det bättre av
0: honom. Ja, exakt. Och så har man så effektivt springspel dessutom så, så förstår man ju att... Eh... Att det är ett, ett rejält hot också såklart med, med Alvin Cook hela tiden. Och han kan man ju dessutom passa om efterfaken mm. <laughs> Så att eh, man har ju många duktiga spelare som, som passar in och spelar så. Och Kassins är ju allra bäst i de situationerna. Så det är eh, intressant match. Jag, jag är inte helt säker på att Vikings kommer ta matchen. Men, men man borde ju ta mm. den. Särskilt eftersom Green Bay vann samma typ av möte veckan innan. Eh, och man har dem i sin division och tävla mot. Så, så blir det ju extra viktigt för dem att ta den.
1: Ja, ja verkligen. Får jag pitcha en match till? Orkar mm. vi med det? Ja, vi eh, kan ja. ta lite snabbt ja, eh, Tennessee Titans Möter Carolina Panthers borta Titans 4-4, mm. Carolina Panthers 4-3 Kanske inte låter jättespännande Kanske inte är det heller Men jag tycker den är spännande för att Jag bara tycker att det är spännande med Tennessee Titans Nu Uh, mitt lilla sån här uh, fusklag uh, uh, nu när jag, är Dolphins, jag inte kan luta mig mot Dolphins längre så lutar jag mig mot Titans mm. uh, lite varningsklockor också med Panthers alltså den här 51-13 förlusten senast mot 49 alltså, mm, det alltså vad sett, det måste ju sätta spår i Carolina alltså. man hade fyra raka vinster innan det och kändes väldigt bra men Oj vad det känns långt bort nu eh, Framförallt När, när eh, det kommer ut rapporter Att Christian McEffrey har lite problem med ett knä Ingenting som ska hindra honom från att spela Men hindrar det honom med Hans unika spelstil Så ja Då är det inte mycket Spännande i den offensiven längre Alltså eh, Kåterbäggen Kellell har gjort det Okej okay, eh, men, men inte så att eh, han bär ett offensiv Det är McEffrey som är det offensivet Försvaret som du var inne på har ju varit Panthers styrka. Men, men de har släppt in 51 poäng igen, 51 poäng. Hur fast kan det resa sig upp efter det? Ja, eh, lite oro för Panthers. Och, och jag håller, jag, jag tror, jag vet inte om det är en skräll, eh, Superskräll, men jag tror att vinner här. Och eh, jag vet inte om man kan kalla det en Tennethill-effekt än. Det, det, det är lite magstark kanske, mm. alltså, men, men Tennethill har kommit in några två raka vinster. Eh, inte på något sätt en, en eh, Hall of fame qb vi ser i Tennessee Titans väldigt långt ifrån Men bra nog eh, och, och med Tennille som kanske är ett större hot i pass så känns det som att ja, Då kanske Tennessee får igång det där springspelet igen Som, som när de har passat bra i matcher och eh, motståndarna har behövt respektera passspelet då är ju Titans som bäst i springspel. Alltså, det är klart att alla blir lite bättre när ett lag backar hem och kanske spelar med mer cover bak. Men Tennessee är verkligen sånt lag som utnyttjar det. och Kanske de får igång det lite mer här. Försvaret spelar på hög nivå nu. Det är liksom, det funkar, så det är inga problem med Tennessee. Men, men kan man mer och mer liksom nyttja Tannehills arm eller hans... I alla fall, mord, om man ska kalla det så, att passa som inte Marriota hade, så, så känner jag att, eh, ja, jag tror att Tennessee kan vinna den här borta i, i Charlotte.
0: Nej, jag tror också att de har en god chans till det. Mm. Tannehill har ju varit bättre än Marriota, mm. det tycker jag ändå man kan säga. E och sen mm. om han liksom, om han kommer hålla den nivån eller...
1: Ja, och har en så, så hög nivån liksom. Nej, kanske Han öppnar ju upp i varje fall. Det är, liksom, det, är liksom det jag stryker under. Jag säger inte att Ten Hill kommer in och är någon eller Aaron Rodgers i Titans. Men, men i varje fall öppnar han ju upp och gör saker som, som Mariota inte fick eller inte vågade eller inte kände att han kunde. Ja, nej, nej, men så är det. Ja, men
0: Panthers ju på en riktig örefil som du pratade om där Kyle Allen gjorde kanske sin sämsta match hittills interception interception. Eh, man fick inte igång sitt försvar överhuvudtaget och, och det kommer inte bli sådär jättelätt mot Titans heller tror jag, Titans har, ett, har spelat ganska bra försvarsspel framförallt och sen så är man ju inte så jättekul på anfallet, men man är ju helt okej okay. det är ju inte det sämsta anfallet i fäll utan kanske det tjugonde bästa eller, eller, eller något sånt där men kul, två, två är hyfsade försvar, två är rätt intressanta defensiva linjer det finns lite kul grejer att kolla på den här matchen KB-kampen kanske inte är det mest spännande, men det finns Många andra duktiga spelare.
1: Ja, men det är det. Eh, har du någon match du vill att vi ska gå ut på, eller ska vi gå ut på den här?
0: Eh, nej, men det har jag nog inte egentligen. Det, eh, det finns en del. Jetstar Är det Tankbowl? Tank ja,
1: Tankbowl är.
0: Uh, ja. Se som liksom kan. Har inte de redan sig en gång i år?
1: Nej, ja, det äh, eller var det Redskins-Dolphins. Liksom red ja. ja Det kan vara Redskins-Dolphins ja. annars som har mött
0: tidigare. Jett
1: slog ju ja. Cowboys och en seger och Dolphins och noll seger så alltså, de kan omöjligt ha mött sina.
0: Men, det, men vi kan väl nämna några av dem du var inne på när vi pratade spelschemat där. Chargers möter ju Packers, viktig match för dem. Måste vinna för att ha chansen. Raiders möter Lions på hemmaplan. Mm. Raiders spelar hemma så måste ju vinna den matchen också.
1: Browns uppe i Denver.
0: Browns uppe i Denver måste vinna den matchen. Buccaneers i, i Seattle måste vinna den matchen om de överhuvudtaget ska ha en chans. Men det är väl tveksamt om de redan är körda. Um, vad har vi mer där? Nej, det är väl det egentligen mm. Bears-Eagles nämnde vi väl inte mm. va uh, Är väl en, en helt okej okay match mm. också uh, Och så har vi Cowboys-Giants-matchen där på måndagen. Som uh, inte heller känns sådär Nej, det där super uh, Men uh, annars tror jag att vi kanske knyter ihop säcken Så får vi se vad vi hittar på till uh, nästa vecka Kanske blir lite power-ranking, kanske blir lite annat skoj men, men vi säger så för den här veckan. Tack allihop för att ni har lyssnat. Så hörs vi igen nästa vecka.
1: Det det. Ha det bra. Ha det bra nu.